0: Радио Вера представляет Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Алексей Пичугин. Вас приветствую. Мы отправляемся гулять по Москве вместе с Игорем Горьковым, историком Москвоведом. Здравствуйте! Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас на повестке Дня за Москворечь, а точнее Черниговский переулок. Выходим из метро Новокузнецкая, показываемся на Пятницкой улице, поворачиваем направо, идем по ней. Пока с левой стороны не будет высокая колокольня зеленого цвета, и переулок, который уходит налево, он будет черниговским, а мы уже на месте.
0: Да, действительно, это один, наверное, из самых интересных переулков за Но давайте, наверное, сначала, Алексей, вспомним, откуда возникло это название, Черниговский переулок. Название переулок получил по тому храму, который мы с вами сейчас видим с левой стороны, церковь святых князя Благоверного Михаила, черниговскую, бояриного Федора была построена в 1675 году на средства местной жительницы Купчихи Матвеевой, на месте более древнего храма, который здесь, судя по всему, располагался с 1572 года, когда именно с этой южной стороны в Москву возили мощи мученика Заверу Михаила Черниговского погибшего вместе с ним в Орде в 1246 году, его верного боярина Федора. Это... История, конечно, не может э, не напомнить нам о той эпохе, когда, в общем-то, и формировалась э, сетка улицы Москворечья, одна из улиц, которая течет рядом совсем с нами, это улица Большая Ордынка, улица, которая уходит в Орду. И отношения Руси Орды, полные э, драматизма в XIII, XIV, да и в XV веках, в общем-то, отражаются и в названиях церкви нашего города, в том числе и в этом храме, который напоминает о том, что по указу э, великого князя царя Московского Ивана Васильевича мощи мучеников за веру, пострадавших в Орде, из Чернигова, где они находились прежде, были перенесены в Москву, и находятся сейчас в мощи э, князя Михаила в Михаил соборе Московского Кремля. Но э, первая остановка, встреча, которая э, отмечалась э, молитвой соборной перед мощами, только что вот привезенных в Москву святых мучеников Она была москвичами отмечена сначала строительством поклонного креста Потом здесь возникла деревянная церковь Потом каменный храм И вот, наконец, в XVII веке возникла эта небольшая, но очень примечательная церковь Которую мы с вами сейчас видим с левой стороны Стоя спиной к Пятницкой улице и у этой церкви, обратите внимание, есть еще один любопытный элемент, который обращает внимание на себя. Это, конечно, поливная черепица, которая покрыта ее купола. А вот с правой стороны находится здание, которое своими формами напоминает нам о более поздней эпохе, потому что и церковь, и колокольня уже относятся к классической архитектуре. И построены на самом деле вот в основном в своем объеме в XVIII веке.
1: Хотя по идее здесь еще итальянцы строили в веке XVI. Да,
0: совершенно верно. Вот э, очень интересный комплекс образует здесь здание храма усекновения главы Анапритеча. И его колокольня с доходным домом, который выходит на Пятницкую улицу. Почему я говорю, что этот комплекс столь примечательный с архитектурной точки зрения? Редко, когда мы видим, что колокольня храма находится за его алтарем. Она находится восточнее храма это, это в монастырях бывает? Бывает, это вообще редкий, но Все-таки не уникальный Архитектурный прием, который вписывает Уже существующий или строящийся Объем храма в существующую Градостроительную композицию В исторические ландшафты Вот очень интересная колокольня Построенная в 1781 году В классическом стиле На средства купцов замятиных, Выходит сейчас на Пятницкую лицу И она имеет Любопытный такой архитектурный элемент. Посмотрите, колонны и пилястры увенчаны здесь различными типами ордеров. дарические, это, соответственно, в нижнем ярусе, средний ярус снабжен ордером ионического типа, а верхний – пышного коринфского. Вот так три самых популярных в классической архитектуре типа ордерного завершения. И вспоминаем школьную, до, школьную. <свят> чем <свят> один ордер да,
1: отличается от другого. Да, это можно
0: как раз вот на колокольне Ивановского храма здесь рассматривать. А само здание э, храма с трапезной и пределами святителей Николая Косьма и Демиана, э, которые в этой трапезной расположились XVIII века, стоит на очень древнем основании. То есть, если вы приглядите сейчас вот даже кажется, что это основание мы с вами видим. Действительно, по э, московским летописям э, становится понятно, что еще в начале XVI века великий князь московский Василий III э, распорядился построить каменный храм для бывшего здесь когда-то Яновского монастыря. И этот храм строил... Альвис Фрязинов, один из лучших зодчих итальянцев, приехавших тогда в Москву для реконструкции московского Кремля. Это говорит о важном значении, который этот монастырь когда-то имел. Возможно, этот самый монастырь позднее переехал на Иоановскую горку, но это уже другая часть Москвы, немножечко другая история. А вот э, на месте бывшего монастыря приход сохранился и так очень красиво оформляет противоположную от храма Михаила и Федора часть Черниговского переулка. Но у этого переулка есть еще несколько любопытных достопримечательностей. И одна из них – это тот доходный дом в стиле модерна, который находится сейчас прямо в перспективе. В него переулок фактически упирается. Обратите внимание, что вот этот доходный дом, который мы видим сейчас в перспективе улицы, или, точнее, переулка, принадлежал когда-то предпринимателю Нейштату, производителю готовой одежды.
1: Всего шесть этажей, какие же там
0: высоченные потолки должны быть? Это очень богатый дом, который строил один из лучших архитекторов московского модерна. Капитолий Абрамович Дулин. И это один из последних домов московского модерна, потому что был он завершен в 1916 году Недавно мы с вами вспоминали о разных типах ордерных конструкций И вот знаете, когда мы смотрим на этот дом, мы снова с вами оказываемся в классическом стиле Но если колокольня, с которой переулок начинался для нас, это все-таки классицизм как таковой то э, вот этот доходный дом, это уже классический модерн, это использование элементов классического стиля для создания особой э, интересной, нарядной э, образности. Я вы... думаю,
1: Дулин выстраивал... Э какой-то внешний облик своего дома, согласуясь, он как бы переулк упирается в его дом, а начинается он с колокольни. Я думаю, что это как-то возможно это
0: связано, душу. но здесь есть и такие интересные элементы, которые выходят за, собственно, рамки какого-то копирования, это, например, изображение барельефный, барельефы с музыкантами, которые находятся над окнами третьего этажа. И вообще, это здание интересно рассматривать, интересно разбирать его, как такую Книгу, которая рассказывает нам о том, что думали, о чем мечтали люди начала XX века. Капитолий Абрамович Дулин, архитектор, создавший этот замечательный дом, прожил после этого еще достаточно много лет. Много строил, был инженером и успел... Поработать в городе Котласе Находясь в Соловецком лагере Особого назначения Он даже туда попал. Да, в 1931 году он был освобожден из лагеря И вскоре уже скончался Буквально через два года в Москве И когда мы с вами Теперь поворачиваем, потому что этот переулок, он имеет несколько таких крутых поворотов под 90 градусов, так вот, поворачиваем, мы с вами видим еще одно очень примечательное здание, это усадьба, городская усадьба конца 17-18 века от которой сохранился и главный дом и Флигель. Когда-то в начале 18 века это здание принадлежало капитану Лейбгвардии Преображенского полка Василию Тимофеевичу Ржевскому, и видимо от того времени осталось двухэтажное основание главного усадебного дома которая хорошо видно Поскольку реставраторы его раскрыли И показали на том фасаде Который выходит во внутренний двор Всего этого достаточно большого домовладения А потом... Это здание переходит уже в руки замоскворецких купцов Один из которых, это очень известный человек Купец первогильдии Диван Гаврилович Журавлев Владевший суконной фабрикой Он э, перестраивает несколько зданий И строит э, рядом э, каменные служебные помещения Вот как раз, когда мы с вами заходим сейчас во двор Этого достаточно большого комплекса зданий Который сейчас находится в виде фонда славянской письменности и культуры Мы видим с левой стороны одноэтажное здание красного цвета это как раз и э, есть те самые э, служебные помещения, которые относятся э, к первой четверти XVII века и построены, которые были еще времена Ивана Гавриловича Журавлева. Потом другие купцы владеют этим зданием, перестраивают его. И последний, наверное, самых э, вот таких важных владельцев, это купец первой гильдии Алексей Алексеевич Дурылин московский почетный гражданин, гласный Московской городской думы, между прочим, кроме всего прочего, староста церкви Воскресения Славущего в Монетчиках, ныне не Так вот, Алексей Алексеевич, владевший этим зданием, перестраивает его, причем он приглашает для этого замечательного архитектора Владимира Владимировича Шервуда, который... Приспосабливает этот старинный особняк под нужды гимназии, частной гимназии Косицына, которая действовала в рамках вот, ведомства в доступе императрицы Марии Федоровны. И именно как здание гимназии, это домовладение встречает. 17-й год, потом, соответственно, здесь располагаются учебные заведения, даже какое-то время детский сад, во время Великой Отечественной войны в доме размещается госпиталь, и э, потом, это уже в наше время, все здание передает фонду славянской письменности и культуры, здесь проходят различные проститические э, мероприятия, ну и вообще это здание хорошо знакомо, так скажем, э, церковной публике нашего города.
1: Церковный или какой-то, может быть, патриотически ориентированный, особенно, может быть, даже не сейчас, а в предыдущие лет
0: 15. Хорошо, что здесь вот сейчас стоит рядом с созданием памятник прекрасному скульптору Слата Кулыкову. Лыкову. Да, мне кажется, что он очень достойно занял здесь свое место. Ну и на самом деле из дворика вот этого, в котором мы с вами сейчас находимся, Алексей очень хорошо виден так скажем, можно сказать, двор, двор, дворовый фасад, если можно так выразиться, большого доходного дома, который главным своим фасадом выходит как раз уже на Большую Ордынку. Этот дом также построен на средство Алексея Алексеевича Дурылина, и построен он, что важно для нас, также Владимиром Владимировичем Шервудом Так что э, замечательный зодчий, много работавший в разных стилях Ну, ну всего известный нам целая, да, да, конечно же нам, конечно, своим произведением в стиле русском, древнерусском стиле Здесь он вот как раз выступает как э, коммерческий архитектор, но тоже рука мастера чувствуется
1: Я вспоминаю историю, как у меня была небольшая экскурсия по... Бауманской улице, а там у метро стоит дом, тоже построен, Владимиром Владимировичем Шерводом. я рассказываю что-то про это, рассказываю, 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 тут один из, молодой парень совсем лет там под 30, из числа экскурсантов говорит, да, это мой, между прочим, близкий родственник. Ну, близкий уже сложно сказать, потому что это там первая половина 20 века, но, по крайней мере, родственник. Вот так я старался, рассказывал человеку, который, собственно, непосредственно к этой династии имеет отношение. Ну, знаете, Алексей, Алексей это, это, кажется, архитектор. эта
0: история, мне кажется, очень символична, потому что Москва как раз тема интересна. Здесь прошлое прорастает в настоящее. Да, и через правда. судьбы людей, и через те здания, на которые мы с вами любуемся, гуляя по нашему замечательному городу.
1: Кусочек за Москворечи смотрели мы сегодня с Игорем Горьковым, историком-московедом, Черниговский переулок. А я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся, до новых встреч, любите наш город, любуйтесь, и мы будьте здоровы. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.